0: Zdraví vás Lukáš Rolf ze změny k lepšímu. Posloucháte záznam našeho komunitního kólu Dobré zprávy, do kterého přijali pozvání speakři letos vyprodané konference Circular Economic Talks – Not Only CEOs Agenda. Konkrétně Ivana Heckerles z Cira Advisory, Blanka Svobodová z Komerční banky a Dagmar Millerová Prášková z INCIEN. Věnovali jsme se inovacím cirkulární ekonomiky, které se brzy stanou nutností. Dozvíte se, jaké modely podnikání budou v dalších letech dominovat, proč je důležitý nefinanční reporting a jak se na novou hlubu udržitelného financování připravit. Uh, první otázka padne přímo na Ivanu a Ivana uh, potom se bude doptávat dále dám uh, Dagmar uh, Milevé Práškové z Incienu a uh, Blanky z Komerční banky. Uh, Ivano, uh, co se ti zdá, že se nejvíce posunulo za poslední dva roky od té doby, co jste, co jste spolu s Incienem organizovali první cílku Economy Talks? A jak je vnímáš tedy do budoucna?
1: Děkuji, já všichni moc zdravím. Já vnímám posun velký. Vnímám hlavně posun v přemýšlení u firm, vnímám posun přemýšlení v business modelech. To je asi ten základní. Samozřejmě je k tomu predikovaný i z toho důvodu, že je tady nějaký Green Deal, který se začal velmi diskutovat a z něho vyplývající změny. Takže z toho samozřejmě prostě i vyplývá posun ve firmách. Je důležitý teď v poslední době se otevírat téma uhlíkové neutrality, takže to firmy samozřejmě taky velmi reflektují a implementují do svých svých business modelů. Co můžu říct, obecně cirkulární ekonomika za dva, za dva roky se stala nejenom tématem, ale stala se i realizací. To znamená, že firmy k ní přistupují velmi zodpovědně a vnímají jako příležitost. a to z mnoha úhlů pohledu. Firmy můžou díky cirkulární ekonomice generovat jak úspory, tak samozřejmě i zisk, pokud se prostě jí nastaví jako jeden z business modelů. Takže to vnímám jako velký posun. Můžeme vlastně se dostat i do nějakých konkrétních příkladů, které, které se tenhle rok udály, které, které já považuji jako za krásnou ukázku toho, že cirkulární ekonomika funguje, a to je třeba i biopekárna Zemanka a jejich spolupráce s UGO, kde dochází k krásné synergii dvou hráčů na tomhle trhu, kde z zbiopekárna Zemanka umí krásně využít zbytkové suroviny UGA a najít další cestu pro využití, a to znamená minimalizovat odpad. Dalším velmi zajímavým příkladem jsou i let, pro letošní rok nebo za poslední dva roky, a určitě to vnímáte i vy jako veřejnost, jsou aktivity IKEA, která se velmi posunula za poslední dva roky, jak ve svém business modelu, se svým cirkulárním hubem a vůbec vracením zpátky použitý jeho nábytku, tak i v rámci jejich aktivit, co se týče a odběratelského řetězce. Je to velmi zajímavý příklad. Měli jsme taky velmi zajímavý příklad, protože jsme byli členy poroty to odpovědné firmy, která mimo jiné včera vyhlásila výsledky, kde jsme se setkali opět s projekty, které nás velmi milé překvapily. Takže já jsem v podstatě pozitivně naladěná a věřím, že ten posun bude ještě větší a větší.
0: Samé dobré zprávy. Co, co, bylo, co bylo podle vás vlastně ta hlavní věc, nebo co, co, co hlavního vlastně na konferenci zaznělo, co, co, co pro vás bylo jako nejvíc, nejvíc ukázka toho, že se, že se to téma vlastně rapidně posouvá dál?
1: Tak naše konference v podstatě byla věnovaná firmám, respektive CEO, zjednatelům, CSR, manažerům právě, aby jsme diskutovali trendy v cirkulární ekonomice a pro nás letošním hlavním tématem byly inovace. Vlastně závěr nebo hlavním výstupem pro mě i to sdělení mělo být, že cirkulární ekonomika by měla být nebo je hybnou sílou pro inovace a rozvoj technologií kde jsme opět měli možnost ukázat napříklady příklady českých firm, které se velmi intenzivně věnují tomuto tématu a vlastně implementují nebo zavádí cirkulární ekonomiku do svých business modelů. Jedním z krásných příkladů, který já velmi často uvádím, a byl i součástí této konference, je firma EGOE, která z jedno ocenění za design za druhým celosvětově je velmi známá, je vlastně i Myšlenka je postavená na kvalitě designu, ale v podstatě třetí noha, která sice je u nich už pevně zafixovaná, ale nevíme nevíme o ní, je právě ta udržitelnost. A to je to, co na konferenci zaznělo, kde EGOE v podstatě své produkty navrhuje a snaží se navrhovat tak už u toho designu, aby byly rozebíratelné. Nastavuje teďka systém zpětného odkupu starých výrobků právě pro výrobu dalších. Optimalizuje i svůj vlastní provoz, což je úplně skvělý. Byli jsme tam, viděli jsme prakticky, jak funguje EGOE. Navíc propojuje vůbec vývoj s akademickou půdou, kde se snaží vyvinout vlastnosti dřeva tak, aby nemuseli odebírat dřevo tropické, aby vlastně mohli vlastní dřevo nebo respektive využívat dřevo z lokálních zdrojů a tím pádem zase minimalizovat uhlíkovou stopu. takzvaný termovů, tu technologii momentálně vyvíjí s univerzitou a chtějí tu technologii poskytnout dalším výrobcům, což je skvělý, takže tady to je krásná ukázka příkladu, v tom českém prostředí, že se posouváme dál. Na konferenci samozřejmě nebylo, jsme se nebavili jenom o business modelech v soukromém sektoru, respektive u v, v podnikatel u firem. Nicméně zavřeli jsme i do financování, kde představa Hello Bank opět zase motivaci pro koncového zákazníka pro retail, kde vyvíjí finanční produkty tak, aby upřednostnili udržitelné výrobky, což je velmi zajímavá a velmi zajímavý další posun. Co já jsem, Na co já velmi apeluju a vlastně už to i malinko zaznělo na začátku a zaznělo to i na konferenci, jsou partnerství, business partnerství, z kterých může vycházet spousta zajímavých nových inovací. Vlastně partnerství pomáhají, jak inovovat, tak vynalézat, tak hledat investory. Říkám právě EGO, je spojení akademie se soukromým sektorem nebo naopak, jak jsem říkala, Zemanka a UGO. Velmi krásné propojení, takže na tomhle jsme taky velmi č- diskutovali. Byl tam představený zajímavý projekt, kde Mendelová univerzita spolu s vinařským domem Zenec myslejí technologii, jak využít CO2 z kvašeného vína pro sycení alkoholických i nealkoholických nápojů a vlastně tím eliminovat nákup. CO2 jako takového, jako externího CO2 pro výrobu si cených nápojů. Velmi zajímavý projekt, který se teď rozvíjí, diskutovali jsme, přednesli jsme ho tam, doporučuji se o něm víc dozvědět, hlavně pro výrobce nápojářské, protože si myslím, že je to nový trend, který opět můžeme na ty naší lokální úrovni velmi podpořit a je to zase prostě podpora technologií nových s principem cirkulární ekonomiky. Takže to, je, to byla velmi zajímavá věc. A další a vlastně k tomu um, se zase malinko vracíme k tomu partnerství a vůbec um, k tomu propojování u těch technologií, že máme skvělé nápady, ale vlastně došli jsme k závěru, že často nám chybí ten rozvoj, často nám chybí vlastně ten průnik do ty praxe a rozšíření v té praxi. A to jsme uh, diskutovali zase v dalším bloku, který jsme měli, a to bylo cirkulární nakupování a zadávání kde jsme se právě věnovali této problematice, kterou velmi, kterou velmi intenzivně řeší institut cirkulární ekonomiky a to je veřejné zadávání. Nicméně my jako CIRAS se je snažíme přeformovat i do toho biznisového segmentu, protože je to velmi podobné. Z toho důvodu tady máme i přizvanou dášu, kterou bych chtěla poprosit, aby více pohovořila právě o tomhle tématu, protože je to jedno z jejich hlavních témat v rámci aktivit institutu cirkulární ekonomiky, takže ji nebudu brát tu pozici a poprosím Dášu, aby více probrala nebo otevřela, co jsme na konference diskutovali. Děkuji. Tak já taky děkuji.
2: My to téma cirkulární zadávání a cirkulární nákupy máme tedy jednu z hlavních témat, jak říkala Ivča. Ono samozřejmě se zdá, a většinou lidi řeknou, a cirkulární zadávání, to se týká jenom veřejné sféry, to se nás netýká. Pokud bychom to tady vztáhli k té veřejné sféře, tak musíme si uvědomit, že celoročně na cirkulární, ne, pardon, na veřejné zakázky je zhruba 600 miliard korun, což je obrovské množství peněz. A od nového roku máme také novelu zákona o veřejném zadávání, která říká, že zadavatel je povinné, za že to povaha zakázky dovolí, aplikovat sociálně a environmentálně udržitelné principy, což je dobrá zpráva. Samozřejmě je tam velký prostor pro to, aby se zadavatel na to trošku vymluvil, ale myslíme si, že to je prostě minimálně první krok, který je potřeba. Který by nějakým způsobem zrealizovat i v praxi. Ale právě tady jde o to, že nejde pouze o veřejné zadavatele, protože zadavatel samozřejmě spolupracuje s tím biznesem, s firmami, se s soukromou sférou. A tady je právě potřeba nastartovat ten klíčový princip, jeden z těch sedmi klíčových principů cirkulární ekonomiky, což je spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem. My se vlastně v cirkulárním zadávání, které by mělo jít ještě trošku dál než to odpovědné zadávání, které by se mělo zaměřovat na celý. Životní cyklus produktu, tak se tam zaměřujeme i na to, že v podstatě zadavatel nedává technické řešení, nebo nezadává technické řešení, ale zadává funkční. On v podstatě se dodavateli může domluvit na tom, jaký chce mít výsledek a ten dodavatel, tedy firmy, soukromý sektor, může právě přijít s těmi inovacemi, nejrůznějšími novými nápady, právě jak realizovat to, aby pak ve finále zadavatel spokojený, dodavatel zvyšuje svoji konkurenceschopnost. Takže tady je to win-win situace, jdeme prostě s nějakým trendem, zvyšujeme konkurenceschopnost vůbec celého našeho průmyslu, a inovace hrají klíčovou roli. Takže tady vlastně je to velmi pozitivní krok, který můžeme udělat. A my říkáme, že to je samozřejmě není úplně jednoduchý krok, chce to nějaké úsilí, chce to změnu myšlení, ale je to jako jeden z těch prvních kroků, které lze realizovat v praxi, abychom nastartovali cirkulární ekonomiku i v realitě. A co je tam ještě vlastně klíčový aspekt je poprávka po recyklovaných materiálech, protože ta je v Česku malá, takže pokud bychom přes veřejné zadávání byli schopni právě zvyšovat poptávku po recyklovaných materiálech, tedy využívání druhotních surovin, zase jsme u toho základního principu cirkulární ekonomiky. Já bych tady ještě chtěla poukázat na to, že my spouštíme druhý ročník onlineového kurzu cirkulární zadávání. Spouštíme ho tady už zítra. Pokud by měl ještě někdo zájem, může se přihlásit. Může se přihlásit i během celého roku, protože poskytujeme záznamy a vlastně se věnujeme nejrůznějším tématům od stavebnictví, nábytku, cirkulárních kanceláří a podobně. A musím říct, že vlastně na konci, protože už je to druhý ročník, tak na konci toho prvního jsme byli velmi mile překvapeni, jak vlastně účastníci dovedli aplikovat ty znalosti, které jsme jim předávali v celý, celý tři čtvrtě rok, jak je aplikovali do praxe, protože museli představit nějaké příklady nebo projekty. A měli jsme tam třeba příklad pivovaru, opravdu, kde vlastně účastnice vymýšlela úplně od začátku, od změny jako dodavatelů, po dodavatelů po etikety, aby byly ekologické a podobně. Měli jsme tam. Vlastně velmi zajímavý příklad toho, že i firmy samotné si mohou třeba nám velmi na něčem, co je velmi, se nám zdá jako malá změna to, že jenom začnou recyklovat nebo používat recyklovaný papír na vizitky, což samozřejmě ale má dopad, když pak máte firmu, která má 60 tisíc zaměstnanců a vizitky třeba tisknou každý půrok. Měli jsme tam velmi zajímavý příklad ministerské jídelny nebo i tam byly fyzické osoby a vlastně vydali jsme publikaci cirkulární minko. takže vlastně to, to přemýšlení o té cirkularitě je potřeba samozřejmě ne na té soukromé, ne na té, v té soukromé, ale i pak na, tom, na, těch, na té osobní rovině každého jednotlivce. A to je asi tak za mě shrnutí.
0: To, to, to vlastně potom jako, zbuzuje velký tlak na změnu v biznise. My jsme tohoto téma vlastně začali v jednom kolu s Ivou Vůčovou z ING. Jak to vlastně jak to, tu transformaci vůbec jako financovat? A, S Ivanou, když jsme si si volali včera, tak říkala, že i během, během té konference jste se financování věnovali. Máme tady vlastně Blanku Svobodovou z komerčky. Je tam nějaký posun k tomu, že pro firmy už je jasnější, jak mohou žádat o zelené dluhopisy nebo zelené financování? Ještě na Ivanu, pardon.
1: Jo, děkuju, děkuju. Já jsem v podstatě zmiňovala, v rámci té transformace, jak jste říkal Lukáši, tak v podstatě my jsme probírali tři směry, které jsou. A to je vlastně financování formou, protože máme několik možností, které na, jak získat na, na projekty nebo na tyhle transformace peníze. To je to s formou dotací nebo si najít investora nebo právě financování prostřednictvím bank. A z toho důvodu vlastně tady máme právě blanku, kterou bych chtěla velmi poprosit, aby, aby otevřela tohle téma vůbec jaké jsou přístupy teďka v rámci financování komerční banky. A vlastně na, na odpověď Lukáši předám blance, aby, aby vlastně více přiblížila právě pohled bank, bank na, na udržitelný, na tu transformaci a převod, přechod. No, hezké ráno
3: všem. Já, já děkuji za pozvání. Um, ano, možnosti financování udržitelného rozvoje jsou, um, těch je mnoho. Uh, já si myslím, že ten, ty, ty nejzákladnější uh, patří, nebo mezi ně patří to účel, účelové finanční produkty, uh, a ty se vlastně nevyší od těch, které známe, takže to může to být i standardní. Um, Dalený sociální úvěr, ten si můžete představit jako typický investiční úvěr, kde, kde má pro malé SME firmy nebo, nebo jakoukoliv velikost, firem financujeme prostředky na, na pozitivní, environmentální nebo sociálně pozitivní projekty. Takže ty, ty základní úvěrové produkty jsou stejné, ale samozřejmě nad rámec těchto, v rámci těch účelových, v rámci toho účelového financování, jde i o zelené uh, sociální nebo údržitelné kluhopisy. Uh, ty, ty jsou potom určeny uh, pro uh, možná větší firmy a tam uh, už investory uh, zajímá uh, kvalita nebo, nebo vůbec aspekty toho uh, podkladového aktiva, to znamená to, co financujeme, jaké to má environmentální dopady. Uh, často uh, to doprovází uh, rating, Doprovází to stanovisko nějakého nezávislého auditora, který posuduje ambicioznost a vhodnost těch nastavených cílů v rámci toho daného projektu. Vedle účelového financování potom jsou i tranzitní dluhopisy, které financují tranzice, jsou spíš zaměřeny na energeticky náročná odvětví, které mají za cíl usnadnit tu klimatickou tranzici. A vedle těch účelových finančních produktů nebo instrumentů jsou i neúčelové finanční produkty. A to jsou těm, těm říkáme, sustainability-linked bonds nebo loans. Jsou to už produkty, které jsou navázané na na nějakou strategii strategii firmy. To znamená, pokud firma, firma žádá o nějaké prostředky, i na provozní účely, nemusí to být teda na konkrétní projektové účely, ale uh, může si tím financovat celý svůj provoz, tak je důležité, aby měla zpracovanou svoji uh, nějakou CSR strategii a měla nastaveny svoje uh, cíle. Uh, dané, dané KPIčka uh, a v tu chvíli může buď uh, emitovat dluhopisy, nebo žádat i o Může to být klasický, syndikovaný, strukturované financování. Jenom vždy základem k tomu je, že společnost má nastavené svoje užitelné cíle a, a sleduje se, reportuje se, jak v průběhu tohoto finančního instrumentu cíle naplňuje. Často je tam taky nezávislý auditor, který hodnotí vhodnost toho nastavení těch, těch daných cílů, a jak se daří klientovi ty nastavené cíle plnit, takže je tam průběžné monitorování. A a, a tam potom je velmi důležité, že ve chvíli, kdy klient, kdy společnost cíle plní, tak může mít i výhodu v podobě nižších úroků. Ve chvíli, kdy ty cíle nenaplňuje, tak tak se třeba zvyšuje ten úrokový náklad. Vedle produktů úvěrových nebo nebo dluhopisových jsou to i různé deriváty nebo i neuvěřitelné produkty, které stejně tak jsou navázány na plnění plnění KPI, plnění cílů té dané společnosti. Takže těch instrumentů je je hodně, v Evropě je to již standardem, v České republice se postupně, postupně rozvíjí.
0: Díky. Zbývá nám 10 minut do konce. Rád bych vám všem položil otázku, kde, nebo kam myslíte, že se cirkulární ekonomika posune během příštích pěti let? Vnímáme i přes změnu k lepšímu vlastně propojení s dopadem na biodiverzitu, na snižování uhlíkové stopy, blíží se Green Deal jak vnímáte vlastně následujících pět let i na základě vlastně zkušeností z posledních roků. Ivano?
1: Děkuji za tuto otázku. Já jsem nad ní přemýšlela velmi intenzivně, jak ji jako jasněji predikovat. Samozřejmě nemáme, nemáme věštící nic nicméně z těch trendů, které se nyní dějí, tak my vnímáme, že cirkulární ekonomika se stane standardem ve firmě. A to jak z pohledu vlastního provozu, to znamená z interních procesů, tak i v rámci business modelu. A úplně upřímně, v podstatě, kdo nezačne řešit tuto změnu nyní, tak mu ujede vlak. My jsme před šesti lety začínali s tématem cirkulární ekonomika, jak jsem říkala, s Insienem a se našou, A vidíme ten posun, vidíme, kde jsme se dostali teď. A za těch pět let si myslíme, že ten mindset v těch firmách se úplně změní a začne se, začnou firmy více řešit vlastní provozy. A vidíme to i teďka momentálně i z krizi, krizi energií a podobně. Už teďka vidíme, jak hodně firmy mění, mění svoje přístupy v rámci energií, budou měnit přístupy v rámci vody, v rámci vodohospodářského servisu, takže v rámci provozu. Co se týče biznesu, vnímáme určitě, že firmy vezmou... Cirkulární ekonomika jako příležitost. Už teďka je vidět velký posun, takže pro nás je jasné sdělení, že za pět let se stane standard cirkulární ekonomika ve firmách. Ještě poslední věc, kterou si myslím, a to jsem chtěla sdělit. Aby, aby vlastně k těmhle změnám prošlo, došlo, tak je to ta edukace, o které vlastně mluvila i Dáša a kterou vlastně my jsme na ní naráželi a je to vlastně poslední věc, kterou jsem tak jako chtěla doplnit i k té konferenci, kde jsme došli k tomu, že v momentě, kdy firma nebo veřejnost nebo osoba, člověk, dokud nepochopí to, proč, proč ta změna má přijít, tak ta tak ten provoz, ta transformace bude podstatně komplikovanější. Proto je důležité si vždycky zaměřit se i na tu edukaci a zajetřit i klidně od a prostě edukovat, vzdělávat a tak dále. Takže to je moje sdělení.
2: Já s tebou úplně souhlasím. Já myslím, že si to určitě posune někam strašně daleko. I když vezmeme právě těch minulých 5-6 let nebo od té doby, co vznikl INCIEN, tak na začátku bylo téma... Vlastně cirkulární ekonomiky spojené jenom s odpady, nakládání s odpady. A vlastně nikdo neviděl ten kontext okolo. Teďka říkáme, to není, nejsou jenom odpady, je to hlavně prevence vzniku odpadu, přesně nové modely, Rozšiřujeme to na, samozřejmě do veřejné sféry, do soukromé sféry. E, mluvíme hodně o zodpovědné spotřebě. E, já si myslím, že i v současné době už vidíme tu ohromnou krizi materiálu, takže ono jako většině možná firm ani nic jiného nezbyde. Budeme se muset více na tu lokalizaci výroby, tak spotřeby zamýšlení se nad tím, jak vůbec právě funguje, neudržitelně funguje současná lineární ekonomika. Zároveň si myslím, že za těch pět let už to bude i běžné politické téma, že v současné době ještě máme tady samozřejmě zelený ekologický terorismus a podobně, ale že už se dostaneme na, doufám, na úroveň západní Evropy, kde cirkulární ekonomika není zprosté slovo, a je to prostě naprosto běžná, běžná realita.
3: Já se k tomu přidávám taky já s tím souhlasím a myslím si, že i jako z pohledu financí tady vidím velmi dynamický vývoj. A, a i vzhledem k tomu, jaké, jaké mají být například z národního plánu obnovy nebo z modernizačního fondu, do toho i věnovány prostředky, které jsou bezprecedentní, a tak, tak si myslím, že i to je velká pomoc a podpora, a, a v řadě těch oblastí, které třeba teď. Ještě nejsou ekonomicky tak, tak, tak návratné, tak, tak díky těm dotacím bude většina těch projektů i z pohledu ekonomického dávat velký smysl. Takže, takže nejenom ten environmentální pozitivní dopad, ale, ale i ten ekonomický, který jde ruku v ruce, tak, tak i díky dotacím bude postupně se dostávat do, do, do velmi. Zajímavých, zajímavých úspor a pro ty firmy to bude dávat smysl i, i, i v tomto ohledu. Takže já věřím, že ten vývoj bude opravdu velmi dynamický a, a,
0: a pozitivní. No, moc díky za, za vaše pohledy. Cítím z toho velkou změnu k lepšímu. <laughs> Rád bych nechal ještě prostor na jeden až maximálně dva dotazy z publika, pokud máte, na kteroukoliv z hostek. Ano, Jiří student. A hi, jekasture fórum. Dobrý den, ahoj. Já bych ukáše trošku navázal na vaši otázku a zeptal se, co si mysleli účastníci o prohlášení pana Babiše na klimatické konferenci teďka. Děkuju. Takže asi asi na všechny postupně nebo kdo No, se tam na chce to na, na poslubně, no, no, no.
2: Tak já budu politicky nekorektní a řeknu, že za palet budeme mít novou vládu, která samozřejmě doufejme, že bude mít pozitivnější přístup k této problematice.
1: Tak já, já za sebe opravdu teď se musím přiznat k tomu, že vzhledem k tomu, že mám doma dvě covidové děti, tak malinko jde mimo mě sledování vůbec dění. Takže já jsem neslyšela ten projev detailně, neslyšela jsem celkově ten projev a nicméně slyšela jsem jenom záznamy. A já souhlasím s tím, co říkala Dáša, já si myslím, že máme teďka před sebou snad i změnu k lepšímu na ty politické straně a budeme věřit, že ten přístup se rozhodně změní.
3: Já to doufám taky. Já si myslím, že že, že změna vlády je, je příslíben toho, že takže i v tomto ohledu bude, bude tomu věnována větší pozornost a, a bude větší podpora a, a snad se posune i legislativa v tomto ohledu tím pozitivním směrem.
2: Já to teda ještě jako doplním, protože jsem chtěla, s vlastně nimi často jako, se setkáváme s takovými těmi argumenty, že Česká republika, my jsme maličký, jako my nic nezmůžeme. Na druhou stranu teďka hodně zaznívá, že my vlastně na hlavu vypuštíme mnohem více emisí než Čína, než proměn Číňan, což si myslím, že je klíčový a že jsme jedni z největších znečišťovatelů v Evropě. což je prostě klíčový argument, na který musíme reagovat. Takže jestli tam Čína nebyla, samozřejmě to je špatně, protože to byl hlavní argument, jako jo, fajn, ale není to Čína. Není tu Rusko, ale primárně se musím zaměřit sami na sebe.
0: Hmm. Tak máme prostor na jeden krátký dotaz. Ano, Davide? Děkuji, David zabadal. Já asi se budu ptát nejspíš na blanku ve vstupu k komerčním bankám, protože já jsem to probíral vlastně i s Evou Bučovou. A jde mi o to, že vlastně bavili jsme se o tom, že když má firma udržitelný přístup, tak to docela leze do nákladů, čímž se jí automaticky ve snižuje rating. A jestli je v rámci právě financování tady těch udržitelných projektů nebo cirkulárních projektů a firm obecně, tak jestli je připraven, připravena nějaká kompenzace právě toho, že většinou to, aby se firma chovala udržitelně a zodpovědně, tak je to nákladnější. A potom jsme řešili vlastně, že Eva Pučová to vlastně prezentovala za ING, takže banky jsou teď víceméně nachystány spíš na korporáty. Tak je, jak rychle vy to vidíte, že by se to mohlo dostat třeba do malých a středních firm?
3: No, co se týče těch toho, toho hodnocení rizika, tak máte pravdu, že ano, tam ideálně by bylo, kdybychom byli schopni dávat bonusy i Malusy, To znamená, že podle, podle rizika firmy a podle toho, jak přistupuje. Ke své muzitele budoucnosti, jak mění svůj business model, tak, tak i hodnotit. My teď, ono to je vždycky v bankách velmi složité, a je to otázka budování nebo, nebo vytváření nových ratingových modelů. A to je, to je opravdu na několik let, a je potřeba to schvalovat a i vlastně konzolidovat nebo sladit v rámci celých těch bankovních skupin. U nás je to třeba Societe general. Takže v nějakém předmědovém až v delším horizontu jsme určitě připraveni na, na to jít tou cestou, že budeme jednotlivé firmy podle jejich udržitelných plánů a podle toho, jak přistupují k udržitelnosti hodnotit i v rámci ratingu nebo scoringu. Aktuálně to zabudováno do ratingových modelů není, ale my máme na to třeba takovou biznisovou obálku, a firmám, které financují užitelné projekty, tak se snažíme právě z této obálky dávat to financování levnější. Takže, takže jde k tomu přistupovat nejenom teda z pohledu toho hodnocení rizika a scoringového modelu, což je, řekněme, hudba budoucnosti a třeba horizont 5 let, a, ale jde k tomu přistupovat i biznisově. Říct si, že pro nás vlastně portfolio firm, které financujeme, obohacovat a mít větší a větší podíl, které se snaží být udržitelné, tak, tak vlastně i, i to je pro nás biznisově natolik jako významné, že jsme připraveni těmto firmám dávat lepší sazby. Takže, takže tak to za nás a jinak určitě souhlasím s tím, že je potřeba to do těch biznisových, do těch scoringových modelů dostat postupně. Ale je to, je to spíš pětiletý
0: horizont. Děkuji moc. Já moc děkuji vám všem, že jste, se, že jste se k nám připojili. Děkuji Ivaně, Dagmar i Blance, že nám přinesli ke snídani aspoň trochu ochutnat plodu ze konference od Cira Advisory. A do, do četu posílám odkaz na nejbližší akci Změny k lepšímu. Je to diskuze na téma, jak tvořit udržitelnější produkty na základě certifikovaných surovin s Janou Nejedlou a Vojtěchem Koteckým. Budeme se věnovat zemědělským plodinám a jejich certifikacím a jak se vlastně v těch certifikacích vyznat, tak aby jsme, tak, aby jsme mohli požít skutečně udržitelné produkty. Odkaz je v chatu, bude to v pátek, v pátek 5. 11. během obědové pauzy, takže věřím, že si najdete čas a připojíte se k nám, bude tam velký prostor se doptávat a zjišťovat, jak se, jak se věci mají. Moc díky vám všem za, za účast, za a dotazy a budu se těšit opět za 14 dní s dalším hostem. Je hezký den. Ahoj, hezký den.
1: Děkujeme, nasledanou. Ano, Dobrý. ahoj.
0: Poslouchali jste Záznam dobrých zpráv s Lukášem Rolfem a hosty Ivanou Hekrle, Blankou Svobodovou a Dagmar Millerovou Práškovou. Dobré zprávy jsou komunitní kool změny k lepšímu. Setkáváme se online každý 14 dní ve středu, vždy od 8.30 do 9.00 hodin. Odkaz na záznamy a také stručně psané shrnutí už od dílů najdete na našem webu klepšímu.cz Změna Klepšímu je spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému biznesu. Spolujeme zástupce malých i velkých firm, experty na cirkulární ekonomiku, péči o krajinu a čistou energetiku. Pokud se chcete přidat i vy, napište nám na změna zavináč